0: im Himmel, Ich danke dir so vielmals, dass du uns liebst, dass wir dich kennen und immer besser kennenlernen dürfen. Und danke viel mal, dass du dich als Vater vorstellst, der mit seinen Menschenkind zusammen sein Beziehung haben ich Danke dir vielmal für den Morgen, wo wir Zeit haben mit dir zu reden, dich zu feiern, dich anzubetten, zu bestaunen, aber auch von dir zu hören, deine Stimme zu hören und dich besser kennenzulernen. Und wir sind Lieder auch angesungen haben. Herr, öffnet unsere inneren Augen, dass wir dich besser verstehen können. Aber auch, dass wir dich ähnlicher werden können. Danke dafür, dafür. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich mega, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen, in dürfen feiern Und ich begrüße auch alle, die hier zu Hause schauen Schön, dass sie mit dabei sind. Es ist mega cool. Nicht wortwörtlich, es ist eher warm da drinnen, aber ja. Das ist doch schön, wenn wir den Sommer so geniessen dürfen. Ich freue mich mega, dass wir heute Morgen wieder einen weiteren Schritt in unserer Serie machen dürfen, zum Thema Gemeinsam statt Einsam. Und heute das Thema Gemeinsam im Licht leben. Wenn man so schaut, in der heutigen Zeit ist das Thema Beziehung enorm ein wichtiges. Schon bevor Corona kam, hat es in der Schweiz Studien wo die Leute gefragt haben, fühlst du dich einsam oder hast du das Gefühl, bist du gemeinsam mit anderen unterwegs? Und schon 2017 haben ein Drittel der Schweizer Bevölkerung gesagt, sie fühlen sich immer wieder mal einsam. Das war vor Corona. Und dann haben Studien jetzt auch während Corona herausfinden, wie schlimm ist denn da, wenn man einsam ist? Welche Auswirkungen hat das auf den Körper? Und sie haben herausgefunden, dass es sehr schädlich ist, schädlich für die Menschen selber, schädlich auch für das Umfeld. Ähm, auch für den Körper und sie haben herausgefunden, also dass es ähnlich ist, wenn man jeden Tag 15 Zigaretten raucht, auch dass die Sterblichkeit erhöht wird durch Einsamkeit und darum ist das Thema Gemeinschaft ein mega wichtiges für uns, aber auch für Menschen um uns herum und heute Morgen, wenn wir ganz praktisch anschauen, wie können wir dazu beitragen, dass Menschen, wir selber, aber auch andere tiefer in echte Gemeinschaft hineinfinden. Man hat sich dann auch gefragt, an ja, was liegt denn da, dass man in der heutigen Zeit äh, so ein eher einsamer unterwegs ist, im Vergleich vielleicht noch vor 20 Jahren. Das ist einerseits die Individualisierung, die zugenommen hat, also zum Beispiel Einzelhaushalt. Äh, es sind immer mehr Leute, die in der Schweiz allein wohnen und wenn du allein hype ist bist, bist nicht so in der Gemeinschaft, sondern bist eher, eher allein. Und äh, je nachdem, wo du wohnst, kennst du nicht einmal die es gibt aber auch viele Leute, die in Beziehungen sind und die Beziehungen brechen auseinander. Trennungen. Allgemein, es gibt weniger Kind, also 1,5 Kind pro Einwohner im Schnitt. Da war früher noch höher. Wenn man weniger Kind hat, hat man auch weniger Gelegenheit für die Gemeinschaft. Das ist jetzt nicht ein Aufruf, möglichst viele Kinder zu machen, aber es ist einfach ein Fakt, wenn man mehr Kind um sich herum hat, dann hat man auch mehr Gemeinschaft. Digitalisierung, da muss ich nicht viel dazu sagen, und auch die Wirtschaft ist eigentlich froh, wenn die Leute ein bisschen individuell unterwegs sind, wie sie sind dann abrufbarer äh, haben weniger soziale Verpflichtungen und das ist für die Wirtschaft hilfreich, dann kann man es dann einsetzen, wenn die Arbeit da ist. Und was aber auch spannend ist, das Thema Einsamkeit ist jetzt nicht das Thema, wo man spricht. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass jemand auf euch zukommt und hat gesagt, ich fühle mich einsam? Da gibt es manchmal, aber viele reden einfach auch nicht darüber, sondern man zieht sich dann eher zurück. Und darum, wenn wir miteinander anschauen, wie können wir Menschen einander, untereinander da, aber auch Menschen, die in unserem Umfeld sind, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz begegnen, dass sie nicht mehr einsam sind, sondern gemeinsam mit uns unterwegs sind. Spannend ist, dass Gott der ist, der Gemeinschaft erfunden hat. Er hat die Beziehung erfunden. Er selber ist ein Gott der Beziehung. Er stellt sich nicht nur als Vater vor, sondern als Sohn und Heiliger Geist und man sieht in der Bibel von Anfang bis zum Schluss, dass sie alles, was sie machen, miteinander machen, eben gemeinsam und nicht einsam. Und wenn man die Bibel liest, dann merkt man, die Beziehung ist eigentlich das zentralste Thema. Jesus hat mal die Bibel zusammengefasst und gesagt, wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was du hast, und die Nächsten wie dich selbst, also wenn du in der Beziehung mit Gott bist und in der Beziehung mit Menschen, so wie es Paul auch letzten Sonntag gesagt hat, das ist eigentlich das Zentralste. Die Beziehung, die liebevolle Beziehung mit Gott und mit Menschen. Und Beziehungen sind auch wo es unseren Alltag ausmacht. Der John Maxwell hat mal gesagt, wenn du gute Beziehungen bist, dann hast du ein erfolgreiches Leben. Weil dann hast du am Arbeitsplatz viel mit Beziehungen zu tun, in der Partnerschaft hat es mit Beziehungen zu tun, mit den Nachbarn ist es auch gut, wenn es friedlich hast. Natürlich braucht immer zwei, zum Streiten, wie auch zum Friedlichen aber es ist so, das Leben ist eigentlich durchdrungen von Beziehungen. Sogar in der Freizeit, oft gehst du ja nicht nur ein joggen, sondern vielleicht noch mit jemand anderem, oder irgendetwas, auch da hat es mit Beziehungen zu tun. Und natürlich auch in der Kirche ist Gemeinschaft gemeint, eben, dass man nicht allein ist, sondern miteinander weg ist. In dem ersten Johannesbrief, wo wir im Moment das erste Kapitel miteinander am anschauen sind, Seit er ganz am Anfang dass das Ziel, der Grund, warum er überhaupt der Brief geschrieben ist, dass sie Gemeinschaft wollen fördern. Also dass die, die schreiben, die Gemeinschaft wollen mit denen, wo der Brief überkommt, aber auch dass sie Gemeinschaft unter denen wollen fördern, wo den Brief lesen, oder wie jetzt heute Morgen, ähm, wo man über das redet. Der Brief und auch Gott wird durch den Brief die Gemeinschaft fördern. Ich lese da den Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Wir sehen einerseits in dem Text, dass Gott sich als der vorstellt, wo das Licht in Person ist. Gott ist Licht, in ihm ist kein einziges bisschen Finsternis. Also nicht Yin-Yang, noch ein bisschen äh, Schlechtes bei Gott, sondern Gott ist nur gut, er ist nur das Licht. Wir sehen, dass im Licht überhaupt etwas sichtbar wird. Nämlich, dass man Gott kennenlernen kann. Also, ich ob du dir das vorstellen kannst, dass es so ganz dunkel ist auf der ganzen Welt, ähm, musst du dir mal vorstellen, dass es einfach dunkel wäre. Und dann wirst du merken, dass ohne Licht Beziehungen nicht möglich sind. Ohne Licht würde man nicht einmal sehen. Ohne Licht gäbe es keine Orientierung. Also, jetzt sehen wir mich Licht noch ein bisschen, aber wenn man hinten dran ganz zugemacht hätte, würde man mich nicht mehr sehen. Vielleicht, wenn er es richtig erlebt, macht mal die Augen zu. Stell dir vor, du wirst nichts mehr sehen. Es ist viel schwieriger, in Beziehung zu treten. Wenn du den anderen nicht siehst, wenn du nicht weißt, lächelt er oder ähm, ist er traurig oder so, es ist schwierig, in Beziehung zu treten. Und Gott will, dass wir das Licht erleben, dass wir im Licht leben. Ich kann die Augen auch wieder aufmachen oder auch ein bisschen Licht wieder, dass wir den anderen wieder gesehen. Gott will, dass wir im Licht leben, dass wir Gemeinschaft können leben, dass wir Beziehung erleben können leben. Und darum ruft er uns ins Licht. Er sagt: Kommet zu mir, kommet als Licht. Und leben miteinander eben auch in der Gemeinschaft. Und auch in der Natur sieht man, ohne Licht gäbe es gar kein Leben. Und mit dem Licht blüht Sachen auf, mit dem Licht wachsen wir und gedeihen wir. Ich werde heute Morgen aus dem Text drei Sachen herausnehmen, die ganz praktisch sind und wird mit euch anschauen, was Schritt sein dass wir eine tiefere Gemeinschaft erleben. Miteinander, mit unseren Partnern, mit Schulkollegen, mit Arbeitskollegen, im Club, wo du bist, vielleicht machst du Sport, vielleicht gehst du Schach spielen, vielleicht gehst du Puzzle, oder keine Ahnung, was du in der Freizeit machst. Drei Schritte, wie du tiefere Beziehungen überkommst. Und der Schlüsselsatz in diesem Abschnitt ist, wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Also wenn man im Licht lebt, so wie Gott im Licht lebt, dann haben wir Gemeinschaft. Dann haben wir Verbindung miteinander. Und ich habe mich dann gefragt im Vorfeld, ja, also das ist etwas philosophisch. Gott lebt im Licht und wir sollen so wie Gott im Licht lebt, sollen wir auch leben. Was heißt denn da? Wie ist denn Gott? Wie hat er im Licht gelebt? Jetzt Gott sieht man ja nicht, aber Gott ist selber auf die Erde gekommen und hat sich sichtbar gemacht. Jesus Christus ist Gott und er hat gelebt, so wie der Prototyp Mensch, wie man. Eigentlich dürftet und sollen leben von Gott her. Und er hat wirklich im Licht gelebt. Wir können also, wenn wir schauen, wie Jesus gelebt hat, so leben, da ist Leben im Licht. Und ich will drei Sachen von Jesus übernehmen für unser Leben, wo wir uns an ihm orientieren können. Jesus hat den ersten Schritt in Beziehung gemacht. Jesus ist vom Himmel auf die Erde oben gekommen und hat den Schritt auf uns Menschen zugemacht. Das heisst, hier gerade am Anfang, vor den Versen, die wir miteinander gelesen haben, aber auch im ersten Johannesbrief, im ersten Vers. Von allem Anfang war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen und wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er ist auf uns zugekommen. Er ist auf die Erde gekommen. Und er hat es nicht nur mit einem WhatsApp so quasi gesagt, hallo, mich gibt oder mit einem E-Mail, oder mit einem Brief mit der Bibel, sondern er ist persönlich vorbeigekommen. Er hat sich Hören, lassen, gesehen lassen, sogar berühren lassen. Und die Gemeinschaft ist vor allem dort, wo man auf Menschen zugeht, wo man auf Gott zugeht und eben die Nähe zugeht. Die Frage ist, wo machen wir den ersten Schritt, den erste Schritt auf Menschen zu? Die Beziehung fängt oft dort an, dass wir den ersten Schritt machen. Wir haben bei uns in den letzten Jahren immer wieder mal Diskussionen so zum Thema Beziehungen. Meine drei Töchter so ein bisschen im Alter, wo man so beziehungsorientierter unterwegs ist und man merkt, dass es noch andere als nur Frauen auf dieser Welt gibt. Und nachher ist so ein bisschen die Frage, gewesen, okay, wenn es jetzt um einen Beziehungsstart geht, wer soll den ersten Schritt machen? Soll das die Frau sein oder soll das ein Mann sein? Und das war so ein bisschen das Thema gewesen. bei unserem Mittagstisch, haben wir ein bisschen über das ausgetauscht. Und die einen haben gefunden, ja, also wir sind hier modern und aufgeklärt und emanzipiert, dass es auch ganz gut auch mal den ersten Schritt von der Frau ausgehen. Und da muss nicht immer der Mann sein. Was nicht, noch nie dazu denkt. Äh, schlussendlich wichtig ist, dass jemand den ersten Schritt macht, sonst gibt es keine Beziehung. Der erste Schritt kann etwas mega wichtig sein. Wenn wir den nicht machen und beide denken, der andere soll zuerst. dann gibt es keine Beziehung. Und zwar nicht nur Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern auch zu Nachbarn. Machst du den ersten Schritt? Man kann mich gut erinnern, als wir in England waren. Sind. Wir sind das Jahr als Familie auf England gegangen und haben dort leben. Und ähm, ich habe noch nicht so genau gewusst, was es bedeutet. Der Satz "My home is my castle" also auf Deutsch High ist meine Burg". Aber ich ja, ein einen Nachbar und wir sind bei allen Nachbarn schnell vorbeigegangen, gehen Grüezi sagen und haben gesagt, wir sind da für das Jahr, haben das Zöpfchen aus der Schweiz gebracht so quasi, und haben uns vorgestellt. Und bei einem Nachbar ist es wirklich so, der hat einen Mur um sein Grundstück rumgegangen, der hast du nicht drüber gesehen. Also es ist 2,50 Meter oder zum Teil noch höher gewesen. Und wir nichts ahnend bei dem rufen und hallo, wir sind hier die Leuenberger, wir kommen aus der Schweiz, leben ein bisschen in der Nachbarschaft haben mit ihm so ein bisschen geschwätzt und haben festgestellt, dass er seit 25 Jahren in diesem Quartier wohnt, aber noch nie mit einem Nachbar geschwätzt hat. Vielleicht hatte er darum so eine im Mauer, ich weiß es nicht. Aber er ist ein bisschen perplex, er wusste fast nicht, gewusst, wie wir mit uns umgehen, wenn wir da jetzt auf seinem Grundstück stehen und so. Aber es war mega spannend, mit ihm zu reden. Und schlussendlich hat er sich gefreut darüber, dass wir noch auf Besuch gekommen sind. Wir hatten dann zwar nicht so einen intensiven Kontakt gehabt in diesem Jahr mit dem Nachbarn, wir hatten andere, die ein äh, weniger hohe im Uhren gehabt haben, aber es ist wichtig, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Der wäre wahrscheinlich nie von sich aus auf uns zukommen. Beziehungen starten dort, wo wir wie Jesus den ersten Schritt machen. Und Gott hat den ersten Schritt auf dich und auf mich zugemacht, indem er auf die Erde gekommen und hat signalisiert, ich will eine Beziehung mit dir. Die Frage ist, sind wir auch offen für eine Beziehung mit Gott? Machen wir auch einen Schritt auf ihn zu? Und wenn du da bist heute Morgen oder auch zu ist die Hei, dann hast du schon einen Schritt gemacht auf Gott zu, in die Beziehung. Auch zum Thema Gastfreundschaft. Wer von euch wird gerne eingeladen? Doch einige, nicht alle. Die Gastfreundschaft, da steckt das Wort Freundschaft drin. Und auch da braucht es einen ersten Schritt. Mach's doch wie Jesus. Jesus hat sich manchmal selber eingeladen und hat einfach gesagt, heute, Zachäus, komme ich zu dir auf Besuch. braucht ein bisschen Mut, so einen Schritt zu machen. Aber mach doch den mal. Vielleicht triffst du jemanden, der denkst: den kenne ich noch gar nicht. Oder der sieht so aus, als ob er gut kochen könnte. Und dann mach einen ersten Schritt und frage. Und wenn du nicht so mutig bist wie Jesus, dann kannst du auch fragen, darf ich dich mal einladen? Ich glaube, viele Leute freuen sich über eine Einladung, aber es fängt immer dort an, dass man einen ersten Schritt macht. Aber in Konflikt. Meine Frau und ich hatten früher ähm, immer mal wieder Konflikte gehabt, den haben wir heute auch. Der Unterschied, wo wir zwischen früher und heute haben, wir machen schneller den Schritt, den ersten auf und dann zu. Sonst haben wir es einmal geschafft, so zwei Tage einfach schmollend beide haben gefunden. nein, nah, der andere soll jetzt zuerst, ist jetzt sehr, ich bin wieder nicht schuld und so. Und irgendwie haben wir gemerkt. Eigentlich schätzen wir es, Gemeinschaft zu haben miteinander, aber manchmal schaffen wir es, wie nicht den ersten Schritt zu machen. Wir sind ein bisschen besser drin geworden mit Gottes Hilfe. Ich ermutige euch, wenn ihr in Konfliktsituationen sind, wenn ihr auch irgendwo verkracht sind innerhalb von der Familie oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer, machen den ersten Schritt. Der erste Schritt ist so etwas Entscheidendes für Beziehung. Der erste Schritt ist auch wichtig innerhalb der Kille, dass man da aufeinander zugeht. Ich finde es cool, wenn man so eine Regel machen könnten. Nicht als Gesetz, sondern mehr als Idee. Und zwar, immer nach dem Gottesdienst gehören die ersten drei Minuten Leute, die du noch nicht kennst. Das heißt, wenn du nach dem Gottesdienst auf jemanden zu gehst, dann gehst du nicht auf jemanden zu, den du eh schon kennst, sondern gang mal auf jemanden zu, den du noch nicht so gut kennst. Und versuch mal ein bisschen Gespräch, auf, fragst wie heiß es ist, und einfach so ein bisschen Maltag. Aber ich finde es spannend, weil Beziehung, Vernetzung passiert dort, wo man den ersten Schritt macht, auf Leute, die man vielleicht auch nicht so gut kennt. Und ich brauche auch immer Überwindung, mir glaubt einfach niemand, aber ähm, ja, ich bin auch zu dafür natürlich, nein. Aber ich merke, es braucht zwar Mut, aber es ist bereichernd, weil du lernst neue Leute kennen. Und wenn ich an einer Art bin, wo ich noch nicht so viele Leute kenne, ist es mega spannend, wenn Leute auf mich zukommen und ich nicht irgendwie verloren und einen Und vielleicht noch als Tipp: Wenn jemand das Handy nimmt und anfängt, äh, so ein bisschen, dann heißt das nicht, dass er mega beschäftigt ist, sondern eher, dass er niemand hat, zum reden. Also gehen aufeinander zu und machen auch da den ersten Schritt. Vielleicht noch etwas Letztes. Ähm, auch in der Kleingruppe, wo man im Moment äh, so am wieder neu einladen sind dazu, machen auch da den ersten Schritt und gehen auf Menschen zu, laden sie ein oder auch da, ladet euch selber ein, sucht eure Gruppe oder vielleicht bist du auch da und sagst, die Gruppe, die ich eigentlich gerne hätte, die gibt es noch gar nicht. Dann machen wir da den ersten Schritt und melde dich und sagst, ich würde eigentlich gerne eine Gruppe haben, wo man zum Beispiel zusammen isst. Also, ich wäre auch noch dabei. Zusammen kochen und essen. Und also ich könnte mir vorstellen, dass noch der ein oder andere Mann vielleicht auch noch auch dabei wäre. Sofern die anderen auch gut kochen können. So und nachher einfach zusammen sein, zusammen essen, das Leben teilen. Wenn du da willst, dann mach den ersten Schritt. Erfind die Gruppe, melde dich beim Easy und sag, Du wirst da gerne starten und du wirst wahrscheinlich erleben, dass andere hat, die ich auch noch dabei wären. Das Zweite, wo man bei Jesus sehen, dass er offen war. Er war transparent, er war ehrlich. Manchmal ist er fast äh, entwaffnend ehrlich. So direkt, liebevoll, aber voll offen. Und wir sehen, dass die Jünger von Jesus, wo äh, ihn so erlebt haben, in dieser offenen Art auch offen sie sind. Sie schreiben da die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergegeben haben. Wir sehen, dass sie da, wo sie bekommen haben, weitergehen Und wenn du offen bist und transparent bist, dann bist du wie ein offenes Buch. Was du bekommen hast, gibst du anderen Menschen weiter. Auch in Beziehungen ist da mega wichtig, dass man Offen, ehrlich ist, dass man Sachen von sich preisgibt, von sich erzählt. Und das war etwas, das ich noch ein lernen musste. Ich ja, sehr viel Interesse an den Leuten gezeigt, ich wollte wissen, wie es reingeht, geht, habe Fragen gestellt, aber von mir selber habe ich oft nicht so viel erzählt. Mir hat es auch geholfen, wenn die Leute Interesse gezeigt haben, gefragt haben, aber so von mir aus Sachen erzählen, das ist mir nicht so leicht gefallen. Und dann habe ich dann in einem Buch gelesen, dass es dann noch hilfreich wäre, auch für die anderen, einfach ein Sachen zu wissen von mir, dass sie sich anknüpfen können. Wissen, wer fragen, weil wenn sie einfach nicht wissen, ist es ein schwieriger, zum Interesse zu zeigen. Und ich habe dann angefangen üben und äh, bin positiv überrascht gewesen, äh, dass die Leute da interessiert manchmal, ich erzähle von mir oder äh, dass sie es schätzen. Nicht immer, aber immer häufiger im Sinne von, wenn ich Sachen von mir erzähle, manchmal war es auch ein bisschen unbeholfen gewesen, aber ich habe gemerkt, dass das gerade auch in einer Kleingruppe oder auch in der Familie mega etwas ausmacht. Wenn ich von mir Sachen erzähle, Preis gibt, dann ist das wie eine Einladung für andere, auch offen zu sein. Einmal in einer Kleingruppe ähm, haben wir gerade am Anfang so ein bisschen sind wir und haben geschwätzt miteinander, erzählt, weil sogar gelaufen und dann hat jemand von denen gesagt, ja, er kann im Moment gerade nicht so viel Sport machen, weil ähm, er jetzt gerade unterbunden wurde. Und Das war so beim Smalltalk, beim ACHO gewesen. und ich bin gerade ein bisschen wow, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du da gerade so sagst. Wir haben nie über Familienplanung oder so gesprochen, aber hat er hat damit auch gesagt, für mich ist es abgeschlossen. Und dann irgendwann später hat er gesagt, ich habe da mal erwähnt, so in einem Nebensatz, dass ich das auch gemacht habe und ähm, nachher wieder rückgängig gemacht habe, wenn wir noch mal Kinder haben wollen und so. Und ich habe gemerkt, wenn, wenn wir selber offen sind, dann werden die anderen auch offen. Wenn du sagst, dass du offen bist, dann wirst du auch ernten, dass andere sich auch offenbaren. Auch Sachen von sich erzählen. Und dass Gemeinschaft, Verbundenheit kann entstehen, braucht es eine gewisse Offenheit. Braucht es, dass man persönlich wird. Und braucht es, dass man Sachen von sich weitergibt. Auch die Sachen, die man von Gott empfangen hat. Jesus ist total offen, auch wenn es um seine Beziehung zu Gott gegangen ist. Das ist nicht etwas nur Persönliches, gewesen, sondern auch etwas, wo er öffentlich dazu gestanden ist, wo er äh, gelebt hat, wo er nicht zurückhaltend war, sondern wenn er vom Vater bekommen hat, wo er von Gott empfangen hat, dann hat er einfach weitergegeben. Jesus war auch sehr nahbar, gewesen. er hat auch seine Gefühle ausgedrückt, seine Gedanken, und das war etwas, was mich auch recht herausgefordert hat. Und zwar möchte ich mich gut erinnern, dass wir mal in einer solo eine Situation kennt, also ein Summercamp mit Kind, wo herausfordernd war, weil die Kinder nicht immer gefolgt haben. Und mich jetzt es innerlich aufgeregt, aber äußerlich bin ich recht ruhig so und habe einfach gesagt, hey, das finde ich nicht cool, folge doch jetzt einfach und so. Und irgendwann sind wir zwei Kinder zu mir gekommen und haben gesagt, wieso regst du dich eigentlich nicht auf? So quasi, wir provozieren, dass du mal verrückt wirst, wir schaffen es irgendwie nicht. Und irgendwie habe ich dann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, so, Jesus ist auch eher so. Das war immer cool und so und nicht so ähm, emotional und so. Das war für mich so fast ein bisschen negativ, gewesen, emotional. Und dann ähm, hat es mir irgendwie do aber noch nicht so geschaltet und später mit einem Freund... In der Jugendarbeit, wo ich mich wöchentlich traf, einfach um zusammen austauschen und duschen und betten und so, hat er mich einmal ausgefallen und hat gesagt, du Micha, Jesus ist doch mal im Tempel so verrückt, gewesen, dass er so eine Beitsche geknüpft hat und nachher die Leute zum Tempel aus, rausgeschickt hat. Und du willst doch sie wie Jesus, aber ich habe ihn noch nie so hässig gesehen wie Jesus. Und ich, okay, also jetzt muss ich dann noch, noch ein noch ein hässig sein. Nein, also eigentlich bin ich dann manchmal schon auch, aber ich drücke es dann wie mal nicht so aus. Aber meine Leiter haben es mal richtig gefeiert, als ich in der Sitzung kam und voll hässig war, wie sie mich so selten hässig erlebt haben. Genau, also ich wird euch heute heute Morgen nicht antun, weil ich bin gerade nicht hässig. Aber es gehört auch dazu, Jesus hat seine Gefühle, seine Truhe zum Ausdruck gebracht. Er hat über Jerusalem berührt. und hat seine Jünger mitgenommen. Und Gemeinschaft entsteht dort, wo man offen, transparent ist, wo man im Licht ist und eben das Licht auch durch sich durchscheinen lässt. Jesus hat da vorgelebt und er hat die Gemeinschaft auch den Jüngern weitergegeben. Wenn du offen bist, wird der andere beeinflussen. Auch beim Geschäft oder in deiner Familie. Jetzt habe zum Beispiel mal ein e also ein Buch gelesen von Leuten, die Ehekurs anbieten. Und eines von diesen Prinzipien, die sie gesagt haben, ist, dass sie in der Ehe total offen und transparent sein sie, dass sie keine Geheimnisse haben sollen. Und sind haben dann die Leute, die den Ehekurs gemacht haben, ermutigt, für den Fall, dass sie noch irgendwelche Geheimnisse haben vor dem Partner dass sie jetzt mit ihrem Partner über das austauschen. Und es war spannend, dass viele eben ein bisschen zurückhaltend waren, wie sie wie gedacht haben, ja, wenn der Partner da weiss, dann haben wir Spannungen oder dann äh, gibt es vielleicht eine Krise oder irgendeine Beziehung bricht vielleicht sogar auseinander. Aber viele, die mit dieser Affeit und Ehrlichkeit einfach gelebt haben und transparent sind, haben erlebt, dass eine neue, tiefe Gemeinschaft entstehen konnte. Etwas, was mir geholfen hat, drin sind eben auch Fragen, dass man Interesse zeigt, dass man sagt, nicht nur was einbeschäftigt, sondern dass man fragt, dass man Fragen stellt. Zum Beispiel, wie geht es dir oder was bewegt dich? Ich habe Beispiel mal ähm, in Gossau einen Teenager gehabt, der ist auf mich zugekommen und hat gefragt: Micha, wie geht es dir? Und ich habe ihn krass gefunden. Einfach ein Teenager kommt und fragt allen Ernstes nicht so, hey, wie du, so sondern wie geht es dir, Micha, wie geht es dir eigentlich? Das hat mich mega berührt, dass jemand einfach fragt: wie geht es dir? Und das ist in der Schweiz ja manchmal so ein Satz: man sagt, Hey, wie hast du? so Gut denken, wie geht es dir? Auch gut, super. Aber frag mal jemand auch Bistro, wie geht es da? Oder vielleicht, wie geht es da wirklich? Oder eine andere Frage, die die kleine Kinder manchmal schon stellen, ist die Warum-Frage. Das ist auch eine gute Frage, die in die Tiefe gehen kann. In der Kleingruppe hat mich einer gefragt, Micha, warum schaffst du eigentlich so viel? Warum machst du das? Und nach einer ist da eine gute Frage, die mir einiges ausgelöst hat und eine gute Diskussion auch gegeben an dem Abend, wo ich mich dann nachher nochmal gefragt habe, warum mache ich, was ich mache? Der Bill Hybers hat mal von einer Klickgruppe erzählt, wo er auch versucht hat, eine gewisse Offenheit reinzubringen, indem er Fragen gestellt hat. Und es hat einen Typ gehabt, der hat ähm, offensichtlich ein Problem gehabt mit Essen. Und irgendwann hat der Bill Hybers da ist ein Pastor in den USA, äh, hat ihn mal herausgefordert und gefragt, hey John, wieso isst du eigentlich mehr als nötig wäre? Und wenn er die Frage gestellt hat, ist es gerade ein bisschen ruhig in der Kleingruppe. Und irgendwann hat John gesagt, Bill, wieso schwätzt du eigentlich mehr als du solltest? <lacht> die Kleingruppe ist der Art, wo man einfach offen sein kann. Veränderung passiert in der Kleingruppe. Und ich glaube, die Frage hat beim Bill Heibels wie auch beim John einiges ausgelöst. Und die Offenheit, die braucht es, dass die Gemeinschaft kann entstehen kann. Und klar, sie soll liebevoll sie, und da ist sie in diesem Kontext auch gewesen. sie haben das Beste füreinander gesucht, aber die Offenheit ist etwas, was es braucht, damit gute Beziehungen können entstehen können. Das Letzte, spiel nicht ist, sondern lab authentisch, vor Gott und auch vor Menschen. In dem Vers 6 heißt es, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber in Wirklichkeit in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Ich glaube, wir Menschen, wir haben seit Adam und Eva so ein bisschen die Tendenz, Verstecknis zu spielen. Uns gut darzustellen und Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, in Hintergrund zu tun oder auch uns selber nicht so zu präsentieren mit unseren Stärken, sondern eher so ein bisschen vielleicht auch schweizerisch, sage ja, ähm, reden wir von meinen Schwächen und nicht von meinen Stärken, aber Gott will, dass wir uns nicht verstecken, dass wir im Licht vor ihm sind, weil er ja eh alles sieht, aber auch in Beziehungen, dass wir nicht versteck spielen. Der Erfinder von Sherlock Holmes, der Autor Doyle, er hat äh, sich mal so ein einen Scherz erlaubt. Er war Arzt, war recht gut vernetzt und er hat mal ein Telegramm geschrieben an zwölf namhafte Persönlichkeiten aus England mit dem einfachen Text, sofort fliehen, alles ist herausgekommen. Einfach das Telegramm, sofort fliehen, alles ist aufgeflogen. An zwölf namhafte Persönlichkeiten. Innerhalb von 24 Stunden sind alle zwölf untertaucht. offensichtlich haben sie irgendein Geheimnis. Ich weiß nicht, wer das aufgeflogen hat, oder sie, oder so. Aber so ist es mit uns Menschen. Wir haben alle irgendwo Schattenseiten und da werden wir nächsten Sonntag auch noch detailliert hören, wie wir mit dem umgehen können. Aber vor Gott müssen wir nichts verstecken. Er weiß es ja eh. Und das Schöne ist, weil er es ja eh weiß, er verurteilt uns nicht, sondern er hat Jesus auf die Erde geschickt, dass all das Negative entsorgt werden kann. Jesus ist gekommen und hat am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde, für alles Negative zahlt und wird uns vergeben, wird uns ein neues Leben geben, bietet uns Vergebung an. Darum können wir einfach ins Licht kommen und sagen, Gott, so sieht es aus, du weißt es ja eh, vergib mir bitte. Und Vergebung ist ein Schlüssel auch in Beziehungen, wenn man eben nicht sich zurückzieht, sondern Sachen zugibt. Wenn wir alles im Licht machen, wenn wir alles mit Gott zusammen machen. Ich kann mich gut erinnern, als ich ähm, ein bisschen jünger war, hatte ich eine Kollegin und ich habe ihr mal von einem Psalm erzählt, der mich mega berührt hat, der Psalm 139. Und in Psalm 139 geht es so ein bisschen darum, dass Gott immer bei uns ist, dass er uns begleitet und selbst wenn wir uns zurückziehen, irgendwie auf eine Insel verstecken, ähm, er wäre gleich noch da. Und ich habe von dem erzählt und ich bin mega begeistert gewesen. und sie hat gefunden, das ist ja krass, also wenn Gott alles weiß jedes Wort, bevor ich sage, weiß er schon, er ist immer da und immer umgibt er mich von allen Seiten. Dann hat sie gefunden, oh nein, lieber nicht, weil dann sieht er ja alles. Und für mich, ich es mega cool gefunden, dass Gott immer für mich ist, mich beschützt, mich begleitet, ich nie allein muss sein und das zuerst wie gerne kann verstehen Gott will, dass man mit ihm lebt, dass man mit ihm alles macht, was wir machen, dass man ihm Licht leben und nicht versteckt spielen. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz aufgeschrieben, den ich euch vorlesen Wenn wir uns möglichst gut darstellen und unsere Schwächen nicht zugeben, dann haben wir die Annahme Gottes eventuell noch nicht ganz begriffen. Je mehr wir in der Verbundenheit mit Gott leben, desto eher können wir uns, unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Biografie annehmen und dazu stehen und Gemeinschaft vertieft sich. Je mehr, dass wir einfach die Annahme von Gott begreifen, dass man einfach geliebt sind, so wie wir sind, dass er uns vergeben hat und dass man nichts verstecken sondern vor ihm unser Herz können ausschütten können, zeigen, wie es uns wirklich geht. Und Gott hat überhaupt kein Problem damit, wenn wir ehrlich mit ihm sind, desto mehr können wir auch vor Menschen, einfach sie Und merket, dass wir auch sind von Gott. Hilft auch, dass wir in Beziehungen offen und ehrlich sind. Ich habe drei Fragen mitgebracht zum Schluss. Mach den ersten Schritt, frage dich, auf wer willst du heute einen ersten Schritt zu gehen? Vielleicht ist es dein Partner, vielleicht ein Nachbar, unter Konfliktsituationen sind, wo du wie erwartest, dass der andere zuerst den ersten Schritt macht. Vielleicht lädst du dich heute noch einmal zum Mittag. Ein. Wo machst du den ersten Schritt? Zum Thema offen, Transparenz. Was hast du von Gott gelernt und wem sagst du es weiter? So wie Jesus damals wo er noch bekommen hat, er von Gott entdeckt hat, mit anderen geteilt hat. Vielleicht die Lektion von der letzten Woche, die du gerade erlebt hast. Oder vielleicht etwas, wo du aus dieser Predigt mitgenommen hast. Mit wem redest du darüber? Es verbindet, wenn man von dem erzählt, wo wir bekommen haben. Und das Letzte zum Thema Versteckungsspielen. Was willst du von Gott und von Menschen als Licht bringen? Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, David würde ich einfach mal sagen, weil er weiß es ja eh schon mit ihm darüber reden. Vielleicht sagst du auch, ja, mir fehlt ein bisschen der Mut für diesen Schritt in die Beziehung. Dann kann ich dir ermutigen, Jesus, der das gemacht hat, wenn du ihn aufgenommen hast in deinem Leben, dann lebt er in dir und er gibt dir Kraft, diesen Schritt zu machen. Er gibt dir Kraft, einen ersten Schritt zu machen. Er gibt dir den Mut, offen zu sein und er macht dich auch zunehmend authentisch, dass du nicht mehr versteckst bist, sondern ehrlich dich selber bist. Zu dir stehst zu Gott stehst und erlebst, dass dann eben wirklich eine wirkliche Beziehung kann stattfinden kann, weil du dich selber bist. Ich möchte für das noch beten und wird aber vorher noch abschließen mit einer der Frage. Und zwar, Wenn ist das Licht von der Welt mal ausgelöscht worden? wo Jesus gekreuzigt worden ist, ist das Licht auf der ganzen Welt zu Finsternis geworden. Weil er das Licht von der Welt ist und gestorben ist. Wenn du noch nicht im Licht lebst, wenn du noch nicht in dieser Beziehung mit Gott lebst, Jesus ist für dich gestorben, dass du eine Beziehung mit ihm kannst. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich will im Licht leben, ich will mit dir eine Beziehung haben. Komm in mein Leben, vergib mir, Dort, wo ich nicht so gelebt habe, wie du es denkt hast, wo ich ohne dich gelebt habe, gegen dich, nicht nach dir gefragt habe und auch Sachen gemacht habe, die dir nicht gefallen. Und Jesus verspricht, dass er in dein Leben kommt, dass er das Licht in dein Leben bringt und dass er dir hilft, in der Beziehung zu Gott, aber auch zu Menschen, die ersten Schritt zu machen und offen zu sein. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du den ersten Schritt gemacht hast auf uns zu. Ich danke dir vielmals, dass du das auch immer wieder machst, dass du geduldig bist, uns nachgehst und uns auch ermutigst so erste Schritt zu machen. Hilf du mir, hilf uns, dass du, du, du uns ermutigst dazu, so Schritte zu machen. Menschen in die Gemeinschaft einzuladen, zu integrieren. Auch gerade Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir auch da mutig einen ersten Schritt auf sie zugehen, Danke denke vielmals, dass du uns hilfst, Beziehungen zu vertiefen, Beziehungen zu knüpfen und dass wir tiefer in die Gemeinschaft mit dir und miteinander hineinwachsen und andere dürfen dich einladen, auch nicht mehr einsam, sondern gemeinsam mit dir und mit uns unterwegs zu sein. Danke viel, vielmals, Heiliger Geist, dass wir es nicht aus eigener Kraft mitmachen, sondern dass du in uns, uns leidest und führst, uns ermutigst, auch im Alltag. Nicht nur heute im Bistro, sondern ja, in den nächsten Tag. Amen.